0: Bonjour à tous, il n'est pas jeudi, il n'est pas 17h, nous sommes sur Delta FM et il est 16h et aujourd'hui on vous retrouve pour un hors-série spécial où, euh, où nous allons parler de la série The Witcher car en effet on vous l'a promis depuis les vacances... Voici enfin arrivé notre critique de la série. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Kylian, Paul et Flore, pour parler euh, donc de cette magnifique série.
1: Magnifique s'il en est. Effectivement, nous sommes ici pour parler de The Witcher, donc nous avons très envie d'en parler. Enfin, surtout... Euh... Surtout moi, parce que c'est moi qui ai proposé Donc, <rire> oh, je, on, tient ses promesses, <rire> on tient ses promesses, on avait promis de le faire, nous allons le faire Donc qui aimerait commencer, s'il voulait donner son avis Déjà général, on, on va lancer va on quand même wow. une petite
0: virgule, histoire de bien mettre euh, les tu choses au clair Tu veux lancer une virgule et, et ben, ben, bien, euh, ben, allons-y
1: Magnifique virgule, j'ai apprécié
0: Voilà, maintenant que tout le monde est prêt, et bah... Paul, si tu commençais par me faire un résumé de la série, de l'histoire euh, en général alors, yes, c'est adapté du roman de Andrzej
1: Sapkowski. J'ai fait le magnifique accent. Ah, hein, il, a il a travaillé.
0: Il a travaillé. J'ai travaillé mon accent
1: polonais, si je dis pas de bêtises, et il donc écrit. C'est une série de livres qui s'appelle The Witcher, donc le sorceleur en français, qui a été donc adapté par Netflix en 2019 en décembre 2019 pour Netflix pour une saison qui a donc été renouvelée à la suite de cette première saison et donc ça suit les aventures de Geralt de Rive qui est un sorceleur, donc c'est un chasseur de monstres solitaires qui essaye de trouver sa place dans le monde et qui va essayer de prouver aux gens qu'il n'est pas juste un, un justement comme les, monstres qui le, comme, comme les monstres qui le combat, pour prouver à quel point il est valeureux. Voilà, c'est plus ou moins le résumé de la série. Et donc il y a d'autres intrigues secondaires qui vont se superposer par rapport à ça, notamment l'intrigue de la petite fille qui s'appelle Ciri Cyrilla, mmh. du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, et on va avoir une autre, un, une autre intrigue qui n'était pas présente dans le livre, si je me souviens bien, celle de Yennefer, qui nous est présentée comme un personnage déjà intégré, euh, déjà intégré euh, dans les livres et qui a une backstory un peu plus détaillée, qui aimerait commencer euh, donner son délire. Je pense sur... que ce qui serait
0: intéressant, c'est pourquoi pas qu'on prenne la série épisode par épisode, en quelque sorte, et qu'on donne son ressenti en s'arrêtant, on va dire, à un, à un épisode raisonnable pour qu'il n'y ait pas trop de spoilers, mais vraiment. Euh... Qu'on eh puisse ben... donner, qu on... ici on est là, on fait une critique profonde, on y va, on a le temps <rire> Écoute,
1: et on se fait qu'on a totalement le temps, et je suis extrêmement chaud Donc on pourrait commencer, parce que là j'ai que les titres anglais Donc ça va être absolument pas pratique, je veux bien donner mais. Euh... Eh ben,
0: tu nous fais la traduction, c'est pas grave ah, pas mais j'ai peur
1: que ce ne soit pas les traductions eh ben... sont...
0: et on verra à la fin si, Alors, euh, le, si premier ça. le
1: premier épisode ça, ça donnerait, donc c'est The End's Beginning Donc ça serait le début de la fin si ça. Pas Je pense Exactement que c'est euh, effectivement le nom du premier épisode J'espère bien qu'ils l'ont traduit comme ça et pas avec une traduction nulle donc c'est le, 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 le pilote de cette série qui était plutôt agréable, j'ai trouvé que c'était l'épisode l'un des plus faibles de la série malgré que ce soit celui qui lance toute l'intrigue et je trouve ça un peu dommage mmh. d'avoir euh, euh, gâché cette chance d'avoir proposé un épisode beaucoup plus haletant que ce qui, ce, qui, ce qui aurait dû être. Mais bon, ça reste quand même... Euh, comment dire le premier épisode est quand même prometteur. Est euh, <rire> il, est, il est divertissant, mais il y a, enfin, les, les effets sont pas, enfin, les premiers effets spéciaux sont pas non plus incroyables. La scène d'ouverture, je crois que c'est avec un monstre, dont j'ai plus le nom dans un marais, est plutôt cool. Mais après, on, ça, 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 ah, ça oui, traîne un vrai. peu. L'intrigue est plutôt intéressante. Je ne sais plus comment s'appelle. Euh... Renfree. Voilà, c'est où il va rencontrer oui. Renfree, où il va tuer Renfree. Bon, L'intrigue est cool. Enfin, c'est tout ce qui lance son intrigue. Mais euh... là, on ne comprend déjà pas que la série va être divisée en plusieurs. Euh... Et plusieurs euh, séquences narratives on aura plusieurs timelines et je trouve ça dommage de pas avoir introduit dès le début par ne serait-ce que l'époque euh, même si c'est totalement une époque inventée on s'en fout enfin pour pouvoir donner un repère temporel ouais, un premier un repère dommage. temporel ouais.
0: euh. mais après euh, on sent quand même vraiment tout au long de la série qu'il y a un, une volonté de créer un flou autour de cette timeline surtout au début donc euh, le fait de rajouter une époque Je pense que ça, ça, ça serait venu casser un peu cet effet Dans les épisodes suivants tu vois, on, on, Où là on introduit les différentes timelines Donc euh, je partage totalement ton avis Sur le fait que euh, cette entrée en matière est, est un peu faible on va dire Par rapport au reste de la série J'ai vraiment dû par exemple attendre l'épisode 2 Pour vraiment être à fond dans la série Mais euh, on est quand même Sur un épisode Assez, assez agréable à regarder Malgré euh...
2: Surtout la, le, le, le combat à la fin qui Compré. va lui donner son surnom de Boucher de Blavican. Ben, ouais, pas qui, mal. qui est, qui est, bien qui qui est vraiment bien, pas mal et très euh, oui, chorégraphié. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, bah, Netflix avait posté une vidéo où il décrypte euh, ce combat justement. Henri Kelville Il
1: les, euh, les... Bah, y
2: a Henri Kelville qui parle de comment ils ont mis en place euh, le combat. Cool. C'est très intéressant.
1: Et toi, Flor, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de série, euh, si tu t'en souviens
2: encore
0: Euh, je comprenais pas trop tout ce qui se passait, justement. Ah, le micro était pas allumé. Aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> euh,
3: du coup, ce que je pensais, c'est que, en fait, euh, au début, justement, le fait que ça soit très flou dans le, la timeline et le fait que j'ai pas lu les livres du tout, bah, je me suis retrouvée assez perdue. Et enfin, je partage l'avis du fait qu'il faut, dès le départ, ils auraient dû mettre des époques parce que, en fait, quand tu as lu le livre, euh, bah, ça va, on comprend tout, mais alors quand on l'a pas lu. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre au début, même à la fin, à vrai dire. Donc...
0: Après, Après je... pourtant, ouais, c'est vrai que je fais, comme Flore, je ne fais pas partie des lecteurs du livre. J'ai une très faible connaissance de l'univers, j'ai même pas joué au jeu si c'est si pour dire
1: j'ai joué Donc, un tout petit euh... peu mais même ça aide pas je trouve mais ça ouais. dommage de ne pas proposer enfin de proposer toute une installation de monde Enfin, on connaît pas du tout l'univers de The Witcher Enfin, j'ai beau avoir joué au jeu je connais pas non plus tous les pans et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent absolument pas les jeux et qui connaissent absolument pas l'univers je trouve ça dommage de, en plus d'installer un univers qui est quand même un truc extrêmement compliqué qui peut pas se faire en un épisode sachant à quel point ouais. le monde est riche je trouve ça très dommage de compliquer les choses avec des, des timelines qui se chevauchent et qui sont même pas précisées. Mal, malgré le fait qu'on quand même on devine quel est l'ordre des choses Mais euh, par exemple, la timeline de, de Yennefer, je me doutais absolument pas que c'était dans une autre époque jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui fait que... Pareil,
0: moi, c'est vers l'épisode 3 ou 4, je crois, où l'on rencontre le roi de... Oui, c'est ça. Voilà, ouais. c'est ça. C'est où... dans euh, des... l'épisode 3,
2: l'épisode 3. 3. Des bâtards, des banquets et des décès, je crois. Et des obsèques.
0: Et des obsèques, voilà. Mais c'est vraiment dans ce... avec cet épisode que je me suis rendu compte euh, euh, qu'il y avait une... des timelines différentes, en fait. Avant, pour moi, tout se passait à la même époque. Et euh, c'est pour ça que le fait de ne pas mettre d'époque en début d'épisode, pour moi, justifie le flou qui s'ensuit. Donc après, euh, globalement, euh, si je devais donner une note euh, à ce premier épisode, euh, je, je donnerais un généreux 8. Parce très généreux. Très généreux, très généreux. Un généreux 8. Parce qu'on est sur une belle entrée en matière. Il euh, y a un bel univers. Euh, les interprètes sont euh, cool, euh, d'ailleurs. Oui, les, hein, les acteurs sont très bons. Les décors sont, sont qualitatifs. Il n'y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Hein. Mais c'est vrai que euh, niveau, euh, niveau action... Euh, on est l vraiment en dessous des autres épisodes. Donc, c'est vrai que mon 8 est très généreux quand même, mais euh, voilà. Je pense dirais ah, que... sur un 6. Sur un, sur 4, un 6. Un
1: truc comme ça. Mais euh, ouais, je suis d'accord que c'est quand même une bonne entrée en matière. Euh... Moi je me propose de, vous, de passer directement à l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est le 4. Non, ça doit être le 3. Oui, c'est le 3 où il s'occupe oh de ouais, la Donc on
0: saute l'épisode 2 carrément. Euh... Mais le
1: 2, c'est encore l'installation de monde qui n'est pas... Enfin, on commence à voir euh, l'intrigue de Yennefer, mais je trouve que l'épisode 3 est beaucoup plus, euh, beaucoup plus remarquable que les deux autres. Oui. Mais euh, l'épisode 3, c'est là où il s'occupe de la striche, si je dis pas de bêtises. Euh, si l'épisode
2: 3 oui c'est la, la strige
1: bah, c'est là où on, pour moi on voit vraiment l'univers de The Witcher on voit bah, justement mmh. les monstres le monstre est plutôt oui, cool avec le... les rois aussi avec
2: les rois, le... Ouais. le roi où on a vraiment cette, euh, le... dans le château euh, l'univers euh, crypte euh, catacombe mmh. avec la strige euh, oui. un univers un peu ténébreux comme ça c'est vraiment euh...
1: et tout un combat contre un monstre avec euh, des sorts qui sont plutôt bien retranscrits qui, sont, qui empruntent un petit peu l'esthétique du jeu mais c'est comme ça qu'ils étaient décrits il n'y a aucun ouais. problème et pour revenir sur l'épisode 2 ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des intrigues qui sont nettement plus importantes que d'autres, enfin nettement plus intéressantes que d'autres, celle de Siri. Enfin, honnêtement hein, on s'en fout, alors que celle de Yennefer, <rire> non mais vraiment. Ah enfin, tout de euh... suite.
0: Mais franchement, je suis pas d'accord.
2: Ouais, c'est sûr
0: qu'elle est pas aussi passionnante que celle de Yennefer. Mais on n'est pas non plus, on n'est pas non plus sur quelque chose de second
2: plan. Je trouve qu'elle est attachante. En vrai, c'est vrai, est très attachante. Elle apport,
0: elle, au début, elle apporte un côté plus joyeux, bon forcément qui va très vite déchanter, <rire> mais euh, mais on est sur quelque chose qui ajoute une petite touche légère. Je trouve à cet univers vraiment très grave quoi
1: exprime-toi, exprime-toi, vas-y.
3: Moi, perso, je pense également que c'était très... Enfin, je sais pas comment dire, on sait pas qu'on s'ennuyait, mais il se passait très très peu de choses, comparé justement à la série qui était quand même avec beaucoup d'action et tout. Bah, D'un côté, c'était bien parce que justement, ça remettait un peu de légèreté dedans, enfin pas tout le temps. enfin Au début, <rire> c'était léger, mais euh... ouais, le fait, euh, au départ, j'avais vraiment pas compris euh, la timeline, surtout avec elle, et pas trop avec Yennefer ou, euh, ou Geralt, et Ouais, vraiment, ils auraient dû peut-être mieux expliquer euh, ce qu'elle qu faisait tout simplement euh, à ce moment-là dans l'histoire.
1: Oui, pour revenir sur l'épisode 2, l'intrigue de Geralt, elle est éclatée dedans. Mais par rapport à celle de Yennefer, je voyais l'intrigue de Geralt, à chaque fois je me disais, non mais revenez sur Yennefer, en fait on s'en fout. Enfin, <rire> C'est super important pour le reste, mais j'ai l'impression que c'était passé comme un élément perturbateur, et pourtant c'était très important ce qui se passait dans l'épisode 2, euh, ouais. ça déterminait. En, en, so
2: en soi, ouais, en soi euh, bah, ça correspond à un passage du livre, euh, un chapitre, euh, je me souviens, qui s'appelle « Le moindre mal ». Où, bah, toute la question de, de la quête de, de Geralt, euh, même si c'est pas trop dit clairement, c'est de choisir euh, le moindre mal euh, avec euh, les, les elfes. Euh, et Entre les elfes et les humains, il euh, faut, faut choisir la, la, la bonne réponse pour éviter un génocide. Mais, euh, mais, euh, mais oui, l'épisode est mal géré, notamment au niveau de effet spéciaux, des effets spéciaux euh, du... Du phone, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Le, oui, est ça, le phone est pas très très bien designé. <rire> voilà, c'est mon point de vue personnel, mais euh... ça s'arrête là.
1: Effectivement. Alors, et quel épisode pour vous serait le plus remarquable dans la série si n'est le 3. Quel épisode vous a marqué Si vous en souvenez, hein, éventuellement, ou un passage plutôt vers la fin, où vous n'êtes pas obligé de donner l'épisode précis en soi
0: L'épisode 6. C'était... Récapitule ce qui se passe dans l'épisode, quand même. Que... Attendez,
1: ouais, genre... attendez, attendez. attendez On va aller chercher ça. Effectivement, ça hein. fait un bout de temps qu'on n'a pas regardé.
2: L'épisode euh, 6... C'est la,
1: la quête du dragon, non
2: C'est ça, c'est la quête oui. du dragon. Un homme mystérieux tente d'inciter Geralt à rejoindre une quête prisée pour chasser un dragon déchaîné. Ciri ne sait plus à qui faire confiance. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, un peu l'épisode... Euh déclencheur enfin les, les trois derniers épisodes sont vraiment très très bien mais euh, j'ai vraiment adoré l'épisode 6 notamment avec une, une réflexion sur euh, sur euh, le temps et, et les, les, les espèces protégées euh, euh, à, la, à la fin de l'épisode euh, donc je ne citerai pas le dénouement mais euh, très très intéressant
1: <rire> et là je trouvais aussi les effets spéciaux un peu enfin c'était un peu claqué là mais oh, pourtant je suis, je suis c'est convaincant c'est pas euh, c'est pas les meilleurs mais c'est ok remarque c'est une première saison déjà ils ont mis beaucoup d'argent <rire> dedans je crois que sur IMDB je peux retrouver le budget parce que c'était énorme
0: <rire> après c'est euh... vrai que certains effets spéciaux euh, par exemple euh, la fois où Geralt se retrouve c'est euh, sur le lieu, lieu du du massacre euh avec les espèces de monstres là qui sortent de ah terre. oui oui ouais. les espèces spéciaux à ce moment-là on sent bien que s'il fait noir c'est pour cacher on sent on sent bien que le, la lumière est là pour cacher vraiment euh, vraiment ouais, le bah, à, à, des espèces spéciaux
2: à la limite justement c'est bien fait parce que bah oui ils euh, ont bien oh, caché félicitations, à félicitations. <rire> bien, bien c'est bien fait de, de servir de, de ça euh... ouais non je trouve ça bien fait
0: Ok et toi Flore ton épisode préféré ça serait quoi Moi
3: je pense que c'est le dernier quand même parce que c'est là où j'ai vraiment tout compris sur la série et tout parce que vraiment avant j'étais dans un flou total je continuais les épisodes justement pour voir à la fin qu'est-ce qui allait se passer pour essayer de plus comprendre la série et vraiment l'épisode 8 c'était vraiment celui qui... Ouais, donc vraiment
0: le dénouement là où ouais, toutes les timelines se rencontrent
3: <rire> C'est voilà. le moment
2: ouais C'est vrai que c est, c est le moment où toutes les timelines se rencontrent c'est vraiment très... Euh... Satisfaisant Très satisfaisant voilà. ouais. C'est très très satisfaisant je
0: Mais vois. ça donne envie d'avoir la saison 2 aussi Parce que quand Mais on arrive à la fin Avec enfin une rencontre ça, ça fait, ça fait Gérald, un peu, si c'est pas trop spoilé ça fait, ça fait très cliffhanger hein. quand même on, on veut nous vendre une saison 2 derrière Et Et La
3: saison 2 je crois qu'elle arrive bientôt oui,
0: 2021, bah, euh, 2021 <rire> on va devoir attendre un an quand même J'ai quand même un peu l'impression Qu'il y a beaucoup d'intrigues qui devraient être centrales
1: Et qui passent pour des épisodes un peu filler je pense à celle du génie à un moment avec Kynefer et euh, enfin c'est un, une impression que j'ai hein. c'est absolument pas un reproche enfin par rapport à l'intrigue de Siri, que je trouve être un reproche parce que c'était Lisboe, <rire> ça utilise beaucoup trop de temps par rapport à l'intrigue de Siri, qui est franchement Paul n'aime bon, ouais. pas la gentillesse à
0: savoir. Non mais, <rire> Siri,
1: Siri, Siri en elle-même est intéressante, mais ça aurait pu être traité beaucoup plus rapidement au lieu de prendre, je sais pas, euh, on a combien 25 minutes par épisode J'ai dit peut-être une bêtise. C'est hein. possible. Euh. On doit avoir une vingtaine de minutes par épisode de Siri, et en fait j'ai juste envie de dire, bah, retourne à l'intrigue principale, parce que c'est quand même un peu plus intéressant, quoi. Mais bon, après ce n'est qu'un avis, et je trouve ça un tout petit peu dommage d'avoir... Euh, euh, D'avoir laissé, je sais pas si c'est comment ils ont réussi à transmettre cette impression, mais toutes les intrigues, celles du génie, j'ai trouvé vraiment qu'elles faisait épisode filler. C'est oui, il se passe ça, il n'y aura plus aucun impact après. <rire> oui. Donc c'était un, un peu un reproche, mais euh, la série reste quand même de très mmh. bonnes
0: factures. Ouais, après, moi, si je devais donner aussi un épisode favori, je pense que ça serait plusieurs séquences mais réparties sur deux épisodes, le deuxième et le troisième épisode, avec forcément l'intrigue de Yennefer. Parce que je pense qu'elle prend vraiment pas assez de place. On est sur un trick super intéressant qui vient développer un personnage quand même vital à la série, mmh. hein, on va le voir dans les épisodes euh, qui suivent, euh, elle a quand même un rôle assez important. Et euh, pourtant, euh, je trouve qu'on ne consacre pas assez de temps à son intrigue dans chaque épisode. On devrait avoir euh, plus de temps sur elle, une histoire plus détaillée, vraiment qu'on qu qu suive plus ses émotions et la personne plutôt qu'un flashback par-ci, par-là dans, dans l'épisode 2 et 3. Et là, on aurait vraiment une... Euh, deux superbes épisodes. Je pense vraiment euh, l'intrigue de Yennefer doit être cent... enfin, de... aurait dû être centrale dans ces épisodes au moins, pour qu'on ait euh, vraiment des bases solides pour un personnage très important dans la série.
2: Mmh. Euh, mmh. Euh, ouais, pour, euh, pour euh, rattraper là-dessus, ouais, euh, je trouve ça très très intéressant euh, euh, les... Euh... Euh, le, le traitement accordé aux au, au personnages féminins euh, où euh, les personnages féminins sont très importantes euh, ça, ça fait vraiment plaisir par rapport à d'autres séries où, où ces personnages-là sont mis en second plan euh, je trouve vraiment que par rapport à, à Geralt euh, Geralt il n'est pas... Au... Autant mis en avant que ça euh, par rapport euh, aux filles, et je trouve que c'est bien. Y, 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 les, la réalisatrice essaie de faire une une euh, une, équité, une, ouais. une équité entre les, les trois personnages, et je trouve ça vra vraiment bien. Ça, je trouve ça vraiment. Qui c'est qui a réalisé ça euh, Domicard
1: Je n'ai absolument plus son nom, mais en tout cas, il y, y a genre <rire> ouais. 16 c scénaristes. Une, une
0: réalisatrice, c'est une réalisatrice ou un euh, réalisateur
1: ouais,
2: ré C'est une réalisatrice qui s'est emparée de projet. Une showrunneuse tu veux dire Showreuse, une une
1: ouais, ouais, exactement. <rire> Est-ce que je peux avoir les noms? Euh, Paul, est Paul,
2: Paul ah, Alex Sakharov.
1: Al Alex Sakharov. Elle voilà, est, est, elle est déjà connue
0: précédemment? Ou absolument, euh, pas, je absolument pas. Absolument pas. Donc c'est vraiment une nouvelle du coup dans le, enfin dans le milieu des grosses séries pour. pour, bah, pour elle était débauchée parce que coup. je pense qu'elle
1: connaissait bien les œuvres. Ah, je n'ai manifestement plus de réseau donc je ne veux pas plus d'informations. C'est vrai que c'est drôlement pratique. Absolument pas. Oui. Euh, ok,
0: bah euh, très intéressant.
3: Sinon, pour en revenir aux personnages féminins, je trouve qu'en plus, euh, c'est des personnages, genre, surtout Yennefer, qui, a, qui ont des caractères assez forts. Et je trouve ça vraiment bien, parce que souvent, le problème des caractères de filles, on va dire, c'est souvent des trucs assez niais, ou mmh. juste pour mmh. ajouter une histoire d'amour un peu euh, dans, dans le manuscrit. Mais là, vraiment, c'est un personnage qui a une vraie histoire, qui a quelque chose derrière. et, C'est un personnage qui est vraiment intéressant, et ce n'est pas souvent le cas dans les séries.
0: Oui tout à fait Et puis même euh, pour revenir Sur la place de Geralt euh, Que donne Paul dans l'histoire On n'est vraiment pas Sur un machisme dégoulinant quoi. On oui, est, est sur ça. un personnage Qui laisse sa place euh, Au caractère féminin Quand il y a besoin Et euh, personnellement J'ai trouvé le personnage De Yennefer Dans certains épisodes Comme je le dis, Beaucoup plus intéressant Avec vraiment une backstory Plus chargée Que Geralt Je crois qu'il y a Quelque chose à rajouter
2: euh, Oui une petite <rire> erreur De ma part euh, La choronneuse, euh, la euh, C'est Lauren Schmidt Isrich Oh
0: ah là là euh... les erreurs Kylian, elle, gros elle, erreur, elle, grosse erreur, grosse erreur parce elle que... elle a fait tous les épisodes du coup. Euh... C'est euh, un, un épisode d'une réalisatrice euh, ou un réalisateur. Non mais je crois ça. que je,
1: je pense qu'elle est juste choroneuse. Hein. Il me semblait avoir ouais, entendu okay. qu'elle était juste choroneuse et qu'elle s'occupait absolument pas de. Oui c'était Alix Sakharov est un homme en fait. C'est hein, ça. Donc... Okay. Ah, ah, hein, hein, grosse erreur de ma part. Euh... <rire> On devient vraiment bon. Hein. Oui, Parce effectivement, elle s'appelle Lauren Schmidt. Dans 3 ou 4
0: points, on fera plus
3: d'erreurs. Hein.
1: <rire> et c'est bien la chauronneuse, elle s'appelle Lauren Schmidt et ça a l'air d'être sa première série d'après ce que je vois sur IMDb. Ou pas euh, Oui, elle a fait des trucs. Elle, a, elle était productrice sur Daredevil aussi.
3: Oh, Daredevil, c'est une très bonne série, oui. Ouais. Ouais.
0: <rire> J'ai pas vu, donc je peux pas dire pour celle-là.
1: Et donc, oui, elle a fait en fait pas mal de trucs. Elle a fait aussi, apparemment, quelques, elle a écrit quelques épisodes pour Umbrella Academy. Ah, et, euh, très bonne
0: série. <rire> Peut-être que tu as regardé tous Netflix, oui, en fait, c'est pas ça. Bon. <rire>
2: The Defenders aussi.
0: Oui. Ouais, donc vraiment une ouais. bonne réalisatrice qui a fait ses preuves ouais, sur. Euh... The Defender, ça se défend. Oui, je ne dirais rien. Qui mais... a fait ses preuves sur d'autres séries Netflix, en tout cas. On n'est vraiment pas sur une ouais, débutante. Ouais. On dans, remarque euh, qu'ils n'auraient pas confié
1: euh, la plus chère des séries Netflix à n'importe qui. Mais, ah, tout hum. à fait.
0: Après, c'est aussi le moyen de faire émerger des talents dans le métier si on a confiance. Parce que ce qu'il faut savoir avec Netflix, c'est que bon, ils ont un peu tendance à donner les clés de la, euh, les clés de la maison à n'importe quel arrivant. Mais
1: surtout, j'ai l'impression qu'ils laissent un peu l'écran cool. à n'importe quel. Oui, alors oui, sauf quand on leur donne un scénario un peu bon euh, moyen et qu'ils te donnent euh, bon, donne de l'argent pour le faire, donc c'est cool. Mais... Mmh. Ouais, c'est cool quand tu veux porter un projet, mais derrière, en tant que spectateur... Si t'as aucune liberté créatrice, c'est un peu chiant quand même, bon.
0: C'est vrai. Mais je pense que c'est un autre débat de, les, de la liberté que laisse Netflix dans, dans ce monde du streaming avec l'arrivée des nouveaux concurrents. Qu'est-ce que <rire> qu cela que exact, donne
1: Exactement, euh... <rire> on va peut-être pas trop digresser, <rire> quitte à conclure éventuellement cette émission qui était ma foi plutôt intéressante vous avez promis une magnifique critique de The Witcher je pense qu'on
0: je pense je... qu'on peut déjà faire un résumé général chacun ouais, de la série ouais, vas-y Paul commence impression.
1: et bien euh, majoritairement euh, plutôt positif c'était cool j'ai apprécié et certains épisodes qui étaient bien meilleurs que d'autres bien me produit aussi ça se sentait. les interprètes sont cool euh, Rankaville est, est plutôt convaincant. Il est euh, en plus, il a fait beaucoup de préparation physique, ça se voit. C'est euh, très convaincant dans les combats, au genre de choses. C'est vraiment cool. Euh, Freya Allan qui joue donc Siri est aussi convaincante. Il y a quelques moments de flottement où un son qui est, qui, son jeu aurait pu être mieux, mais, mais franchement, je n'ai rien à dire. Et celle qui joue YNFR, qui s'appelle Anya Chalotra, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. <rire> On va pas vraiment... s'entraîner sur tous les noms. Oui, C'est sa maison. <rire> ils, ils ont des prénoms aussi. Bon, voilà, je n'y peux rien. <rire> Et euh, qui est aussi très, elle aussi très convaincante en, en YNFR. Donc euh, très satisfait pour ma part. Très pas pas satisfait, pour on toi, va dire. Ouais. Je donnerai la note de
0: 7-5. 7-5, il est dur, il est dur. Flore, toi euh,
3: bah, Moi, je pense que c'était une très bonne série, mais vraiment, le truc qui m'a le plus dérangé, c'est le problème de la notion du temps. Parce que euh, après Netflix a mis euh, une ligne du temps. Du coup, euh, ils expliquaient à quel épisode correspondait à quelle époque. Mais avant d'avoir ça, je me trouvais assez perdue. Mais... Hum, après les acteurs Bah en fait les acteurs jouaient très bien moi je trouvais Surtout le personnage de Yennefer c'est vraiment un personnage Que j'ai trouvé très, très bien hein. Très bien Mais oui c'est une plutôt bonne série mais vraiment Le truc de la timeline ça m'a pas mal dérangé Quand même
0: Ok donc si tu devais donner une note Un, 7. un 7, aussi, 7, ah, et 7 7. Voilà. 7. Kylian
2: euh, oui, donc très bonne série, euh, voilà, très appréciable, très agréable. Euh, je pense que c'est à voir dans la durée, euh, dans la durée. Je pense que la première saison c'était vraiment introductif par rapport à tout l'univers qui, mmh. qui va. Qui va qui Exactement. va s'en suivre, donc euh, à voir dans la durée, et, mais pour une première saison, euh, je trouve que c'est plutôt pas mal malgré euh, le, les problèmes de chronologie, quoi. Le, le, la chronologie c'est mal amené, mais euh, voilà, à voir. Et Après. si tu
0: devais donner une note, Kylian hein. Ah oui, la note une Kylian, note, la note, une note Tu peux donner des couleurs si tu veux, j'accepte aussi <rire> les couleurs. Euh, 8 de... 8 8, hein, 8 c'est plus généreux. Ah, oui. Merci, qu Merci pour cette série.
1: Après, si on pouvait ne serait-ce que souligner quelque chose, ça serait enfin, le, le courage, enfin, l'audace de Netflix, pas enfin, l'audace, on va dire la confiance qu'ils ont, qu ont accordé à des gens pour faire une série fantastique à gros budget. Je trouve ça assez ambitieux mm -hmm. et euh, assez courageux de leur part de proposer quelque Après, chose. Après, The Witcher,
0: on est quand même sur une œuvre majoritairement attendue par tout le monde, donc et on bah, n'est pas grâce on non plus sur une prise
1: de risque. Grâce, très, euh... grâce aux jeux vidéo, enfin, oui, enfin c'est assez fin. C'est assez ça, enfin, André Sapowski, euh, bon, il a été notamment connu pour avoir travaillé avec ses des projects, hein. enfin mmh. sa, sa réputation, mmh. les, la réputation Et... des livres est beaucoup basée sur les The Witcher mmh. qui...
2: Après il n'a pas projet. trop euh, euh, j'avais lu une interview d'André que qu'il n'avait pas trop euh, regardé la, la production de la série mmh. euh, en disant que euh, euh, en disant que bah, il, 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 était pas, ouais, ouais, il, il était pas très intéressé par euh, la série, même le jeu vidéo c'est pas quelque chose qui intéresse, lui ce qui l'intéressait vraiment c'était l'univers en livre. C'est l'argent bah C'est <rire> l'univers <rire> en <rire> livre mais... Euh, il a euh, ressigné
1: avec ses Projekt projects pour oui. refaire euh, des jeux. Hein, donc c'est l'argent il... Oui, oui. <rire> oui l'argent <rire> Mais pour, remercie, pour terminer, euh, je vais faire ma critique. Du
0: bah vas-y, euh... non en fait t'as pas le droit. Dis-nous ta note Ah mais euh, déjà on va commencer par introduire quand même, donc franchement euh, j'ai adoré l'univers, je suis tout à fait d'accord. On est sur une, euh, sur une saison qui est vraiment là pour poser les bases. Mmh. On va avoir le gros de l'action euh, dans les prochaines. Mais déjà, pour une introduction, on a des personnages, euh, personnages de Geralt très intéressants. Euh, Yennefer, Ciri, euh, ma malgré ce que dit Paul, on est sur euh, aussi euh, des, deux, deux intrigues que je trouve vraiment très importantes et qui ont totalement leur place euh, dans cette série et dans cet univers. Également, euh, même celle de, de Ciri qui, même si elle est plus douce, euh, apporte son lot de, de péripéties. Euh, à la série et donc euh, vraiment pour cela je donnerai euh, ma note comme Kylian de 8 sur 10 à cette série avec, euh, avec, une, mention, avec <rire> une mention j'attends la suite. Vraiment si je suis déçu euh, sur la saison 2 euh, attention <rire> attention ça va barder. <rire> Il va sévir. Ah, je vais <rire> sévir et ben, je pense qu'on euh, va pouvoir se quitter là dessus sauf si quelqu'un a euh... A quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode bah Éventuellement,
1: que pas par rapport à la série, mais que nous allons continuer ce principe de, de point virgule hors série pour vous parler un peu plus de choses en différé de la littérature. Et éventuellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse aussi de la littérature, mais faire un truc un peu plus culturel de temps en temps, quand il y a un événement particulier, peut-être un deuxième point virgule hors série très bientôt. Si, enfin, ça dépendra de l'ordre dans lequel on va les poster. Et euh, j'espère que ça vous plaira. On espère que ça vous plaira à tous. On pense.
0: espère, oui, effectivement. Ça nous accorde aussi un
1: peu plus de liberté sur les sujets desquels on veut traiter, donc euh, ça serait cool que vous appréciez en tout cas.
0: Voilà. Voilà, et eh bien merci à vous dans ce studio et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on se dit à une prochaine fois pour euh, un prochain point-virgule.